0: Salut! Dacă ați mai rămas pe aici, acesta este episodul 8 din Vorbe și Bere și astăzi am stat de vorbă cu Flaviu. Flaviu este somelier de bere și a acceptat să ne răspundă la multe întrebări.
1: Salut, Flavio! Salut, răzbani și bine te-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
0: Îți mulțumesc și eu! Știu că e târziu, dar podcastul ăsta se realizează în condiții excepționale, știi? After hours! <laughs> mai, e mai special! Da, te rog, dacă vrei să-ți deschizi ceva de băut, meriți, bănuiesc că ești după o pozit de muncă?
1: Sunt! Și nu zic după că încă muncesc! Dar am, bun. am deocamdată, termin un Weissbeard de la Vain Stefanar.
0: bun. O, Uite, ce mai, deschid o, o, mai deschid o, și eu un am... Chupacabra.
1: O, poftă mare, care de București.
0: Am băut, am avut două, știi, una am băut-o cu uh, Horia Ciocan mai devreme și acum a, mă desdau la a doua. Da. Ce frumos, cred că a fost. Bun, Flaviu uh, Mie mi-a atras atenția uh, Când mi-a spus uh, Cineva că Tu ești somelier de bere Și de asta mi-am dorit eu Să stăm de vorbă Cu asta aș vrea să începem Putem să deviem în multiple uh, Zone Dar uh, Zim, cum e asta somelier de bere?
1: Ah uh. Cum să-ți răspund, răzban. e, nu mă simt alt om, sunt tot eu, nu fac nimic diferit, okay, e, o imaginez, chestie... ce face? e o chestie pe care am, am încăpățenat eu să o obțin, este o acreditare, bineînțeles la noi în țară nu se poate obține așa ceva, de asta trebuie să călătoresc peste hotare, în, în Londra, în UK. Există o instituție okay. pe numele său, Beer Academy, și de fapt ei sunt un ONG, nu sunt neapărat o firmă, sunt un ONG, o asociație care fac asta mai mult benevol, fac mai mult voluntariat decât profit. Și na, ei fac niște cursuri, au în principiu trei cursuri la care trebuie să particip obligatoriu ca să te poți înscrie la examenul de sommelier. Le-am parcurs în decembrie 2016, în decembrie am făcut cursurile, iar în iulie 2017 am fost și am susținut examenul la ei. Mă rog, un examen foarte, foarte fain din punctul meu de vedere, practic, e hands-on. Am degustat 21 de beri pe care a trebuit să le mă rog, analizez un pic superficial, în sensul că nu toate detaliile planetei, ci pur și simplu ce elemente principale simți și să plasezi după aia berea respectivă în stil. Și să practic de guș, zice asta, uite, predomină, să zic, bananele verzi, iene nefiltrată, arată în pahar tulbure, zice, asta este German Weissbier. Poc oh, și ai nimerit-o. Și pe lângă astea, a, a 21 de beri, am gustat și cinci beri cu defecte. Am avut a șasea, un control beer, plus aceeași bere în cinci variante infectate cu diferite defecte de producție. Oh, la asta chiar nu mă
0: așteptam, deci ar trebui cumva să identifici și berile care sunt top. Off- da,
1: da, da. Dar da, asta face parte din cursurile lor, adică e un skill pe care ți-l dobândești chiar numai prin antrenament.
0: Și practic la curs, chiar au îți dau ceva să miroși, A, să da.
1: buști și ca să te ajute să ți antrenezi întremezi Da, vă? sigur. La curs am avut la fiecare dintre cele trei am avut tot așa o sesiune de 5 plus 1 adică o bere control beer, iar celelalte 5 pahare sunt exact aceeași bere, doar cu diferite 5 flavors. Sau flaws. Mă rog. Adică Există niște substanțe care se găsesc în comerț, adică sunt disponibile pentru publicul larg de pe site-urile de specialitate. Sunt două companii în Anglia care produc astfel de substanțe, flavor active și pf, nu mai țin minte cum îmi zice ceala, la cealaltă. Mă rog, se livrează niște capsule, exact ca și nu știu, niște capsule de medicamente pe care le găsești în farmacie. Iar acele capsule conțin o cantitate de substanță care se diluează într-un litru de bere și practic asta fac. Le diluează acele substanțe și, mă rog, fiecare este cu un anumit compus chimic care îți indică, știu eu, bere oxidată, aromă de carton și așa mai departe sau...
0: Ok, deci există aromă de carton. (laughs) Bun. Bun. Bun, zic că e un mit. Aroma de carton în bere, am înțeles. Oh, este. Bă, e foarte tare chiar, adică mă așteptam să-mi spui că na, ar trebui să identifice stiluri și așa mai departe, dar nu mă gândeam că ar trebui să uh, lucrezi și cu berile care sunt defecte, infectate,
1: foarte tare. Da, trebuie să poți, Bun. sunt foarte multe defecte care pot apărea în bere, dar ei lucrează așa cu 10-15 care sunt de bază cumva sau cel mai des întâlnite sau... Ceva de
0: și le-ai întâlnit și prin berile din România? Mm. Sunt frecvente? Sunt de... în... da. Rare?
1: Cel mai des întâlnit este specific cu este european și mi-au confirmat și cei din Londra e scanchinesul sau berea expusă la soare cea aromă de hamei care se, ah, okay. se transformă într-o putoare oribilă practic face parte din profilul berilor este europene de masă Am înțeles. Nu e un lucru de acord. E e o chestie des întâlnită.
0: Bun, deci ți-ai făcut plăcerea asta, ai avut ambiție, așa, și ai transformat asta într-o meserie sau e doar la stadiu de pasiune? Sau ce se întâmplă acum că ești acreditat?
1: Practic, acreditarea asta cumva mi-a conferit o mai mare credibilitate în piață, aș putea spune. E oricum promovez berea în Cluj de vreo patru ani de zile, 5 ani, tot am mai ținut eu câte un mic training, câte o mică prezentare, câte un mic tutorial din asta sau o, fie că e o polologie așa la o bere cu prietenii, tot am povestit despre ele și na, dorința asta mi-a ajuns să se materializeze așa din faptul că am început să am mai multe colaborări cu baruri, restaurante și așa mai departe în Cluj-Napoca. Ideea este că eu am un, okay. uh, un background în industria asta Horeca de vreo 10 ani de zile de bărmănie și na, mi-a fost ușor să iau legătura mm-hmm. cu, cu barurile, fie cu barmani care lucrează sau cu manager, proprietari de locație și așa mai departe.
0: Sunt oamenii interesați să învețe mai multe despre beri? Adică ok, eu am aflat în mare parte de tine de la Vlad Ivonescu Eu știu sigur că el e interesat să aibă beri în barul lui Dar zice că e un fenomen în creștere ca proprietarii de baruri și restaurante Să vrea să-și selecteze mai bine meniul de beri?
1: Da, da, categoric da Adică ce face Vlad este rezultatul a unei cereri create în piață, adică uh-huh. e un fenomen pe care el l-a intuit și s-a decis să-l exploreze, dar fenomenul și cererea există de ceva timp înainte.
0: Uh-huh. Da, nu, asta te-ai întrebat dacă se pare că e în creștere, adică din ce în ce mai mulți oameni din Horeca acordă o atenție sporită, nu știu, meniului de bere. că îmi imaginez că ok, orice restaurant o să vrea să aibă niște bere sau, în funcție de profil, mai mult vin, mai puțină bere pe meniu. Unii fac contracte cu un macro și aduc tot portofoliul lor, dar asta vreau să știu dacă sunt într-adevăr acum proprietari care
1: cer o un sfat, o părere, nu știu, de la tine, care, da, ai mai multă experiență sau. Da, Răzvan, adică, categoric, un... cererea crește din ce în ce mai mult și asta ziceam că eu am ajuns să fac cursurile astea și să-mi iau acreditarea respectivă tocmai din faptul că am văzut că crește cererea și na, una este să-ți prezinți o porere de amator sau pasionat, hai să zic și alta este când ai o titulatură în spate, știi? Parcă oamenii au cumva o mai mare încredere să, să asculte ce spui. Ceea ce da, e categoric. și normal. Da, în da, orice categoric. Categoric. De asta m-am ambiționat și eu să, să-mi obțin acreditarea respectivă. Da, plus că mai sunt da. și alții? alții în țară la noi, la
0: alții da, oameni acreditați pe treaba asta.
1: Da, eu cunosc Din încă doi. Pe, unul cunosc personal, pe mm. unul doar online. Nu știu sincer mai recent dacă mai sunt și alții sau nu. Cert este că știu de noi trei de, pe, de la Beer Academy, adică de la aceeași instituție care ne-a acreditat. Mai există și alte instituții în Europa și în America. Nu știu dacă sunt alții. Da, Horia
0: nu. îmi spunea despre Cicerone din, din America care tot așa
1: e varianta lor de sommelier de bere. Deci, că sunt, da, deci categoric sunt Cicerone este top of the top la nivel global, adică așa sunt văzuți. Eu am am o acreditare și de la Cicerone, a fost prima acreditare pe care mi-am luat-o în ianuarie 2016, este primul lor modul online. Te înscrii, ai o taxă de participare, practic ți se livrează niște materiale online, tu le studiezi, după care ai un un test tot așa online. Eu mi-am luat și acreditarea respectivă. Cicerone nu conține denumirea de Cicerone în timp, în titlu. Eu mă numesc beer server, adică am și calificativul ăsta de la Cicerone, dar beer server este un termen foarte general, nu conține numele de Cicerone. Ei mai au încă două nivele de acreditare, este Ciceron Certificate și Ciceron Master. Eu am doar prima calificare de beer server. Eu
0: îți doresc succes. Îmi doresc și mie, chimulești mie, mi se pare... O chestie interesantă, Marten, tai și pe mine măcar chestia asta de la Londra de care zici că e un pic mai accesibilă din Este punct și de ca locație, de locație și ca
1: și cost, nu este extraordinar de mare efortul pentru a obține Și e faină, e foarte, foarte faină, mai ales faptul că ai legătura acolo cu mai mulți oameni, te împrietenești cu alți cursanți ți legătura, adică e plăcut, e un pic altfel comunitatea mai profesională, știi, și nu prea urmărește trenduri din astea sau site-uri de specialitate care îți un, nu știu, un beer rating, știi, care zice care bere e mai bună și care nu. Știi? Adică cumva există și latura asta mai business un pic în spate. Bănuiesc când,
0: când înveți să-ți pui singur care e berea mai bună, mai nu nevoie să citești ce spun alții. A, da. da. Ți s-a întâmplat să apeleze la tine și producători de bere? Pentru că acum știu cu siguranță că foarte mulți în piață sunt la început. Eram curios dacă acum apelează pentru un sfat, pentru nu știu o părere despre
1: bere și producători. Da. Acum nu aș putea o numi neapărat apelat la mine. În principiu am o relație de prietenie cam cu toți producătorii de la noi din țară. Și na, discutăm într-un mod foarte amical, adică n-am avut... Propunere așa de business, de colaborare. O, discutăm amical.
0: Cumva, aș vrea să-mi testeze, nu știu dacă aș fi un producător la primul lot, la primele loturi, aș vrea să vină să-și dea cu părerea cineva
1: mai avizat. Da, am primit ciber pentru trebuie. review-uri, dar review-urile le-am livrat tot așa, personal, adică nu spun siteuri site-uri de specialitate mm-hmm. și. Un lucru pe care l-am învățat în, în Londra, la cursurile pe care le-am făcut acolo, este faptul că, bine, e un pic redundant să zic că gustul e subiectiv, pentru că am trăit asta oricum din lumea barurilor, adică am avut de face cu multe cocktailuri și distilate, și știu concret că gustul e subiectiv, dar cumva la cursurile pe care le-am urmat în Londra pentru bere, mi, se, mi s-au concretizat sau mi s-au întărit părerile astea, și mai mult de atât, am descoperit cât de important este analiza unei beri într-un mediu, să zicem, într-o atmosferă sterilă, așa cu chilimele de rigoare. Adică, te influențează foarte, foarte da, mult corect. faptul că tu faci un review la o bere când ești la tine acasă sau ești cu niște prieteni și faceți un review împreună sau ești pe malul mării în timpul liber, influențează atât de mult review-ul sau părerea despre bere, încât a doua oară când o să guste acea bere, o să ai o părere foarte diferită. Asta, vorbind acum de berile românești, este dată de circumstanțe. Doi, este dată de perea, efectiv, sticla sau doza pe care o primești pentru analiza. Acum, cred că nu e o surpriză și pentru tine faptul că perile variază de la un lot la altul sau de la o sticlă la alta. Nu într-o pondere mare, dar variază. Absolut, nu e o surpriză, e o realitate,
0: unii o acceptă, alții mă înjură. Da, evident, nu știu, de asta pentru mine mutarea celor de la Hopoligans cu dozele mi s-a părut Absolut Senzațională Pentru că îi ajută să producă Constant Berii Cu aceleași calități Zic eu chiar dacă nu știu Se mai modifică ceva în Procesul de preparare Dar Faptul că la îmbuteliere Ei reușesc să Micșoreze șansele De a nu știu Avea oxigen, lumină temperaturi nepotrivite, e o mișcare bună. În sticle, da, sunt perfect de acord cu tine, adică și des. eu aș prefera
1: oricând o doză în fața unei sticle, dar sunt niște amendamente și acolo. Adică berile care sunt cumva predispuse pentru învechire, parcă vrei o mică notă de oxidat acolo, adică ai nevoie de un mic oxigen acolo.
0: Aici te cred pe tine, dar cumva da, berii care sunt pentru învechire, cumva da, când ajung în cutie deja și au terminat ciclul de învechire, au stat în butaie și mai departe și da, probabil că în cutie nu te aștept să mai evolueze, nu știu, îmi imaginez.
1: Da, așa este. Adică categoric și eu prefer o doză pentru absolut orice bere care trebuie să fie fresh. Deci orice implică HAMEI, de exemplu. Categoric o să aleg o doză în fața unei sticle Fără excepție Deci aici chiar fără excepție Sunt curios dacă o să mai facă și alții pasul Bine, nu nimeni. Din câte știu Sunt Unii care sunt în, Pe cale de a face acest pas Te rog, șeruiește cu Întreaga planetă Nu vreau să fac inside-uri Sau să desfălui inside Dar știu că urmează
0: Bun, perfect, salut asta. Pentru că, na, unii bănesc că, sunt uh, companii, să le zicem, cum e zărganul, care începe să aibă un profit frumușel și mi se pare normal să investească în echipamente mai bune, nu știu, Ground Zero, la fel, care știu că și ei își îmbunătățesc echipamentele chiar zilele astea, lunile astea. Deci, exact. o, o mutare bună. Pentru că, nu, e păcat să crezi, așteptări, să creezi impresii greșite uh, cu o bere doar pentru că ai avut ghinion să. Na, na, mi s-a întâmplat de multe ori să beau din același lot sticle diferite și să fie uh, cu gusturi diferite, tocmai din cauza asta, sau culoare diferită din cauza oxidării.
1: Oamenii. Așa este, adică. Genul ăsta de probleme apar inevitabil și asta nu ține neapărat de scara mică, apar și la producători mari. problemele de astea. Da,
0: observi inclusiv la, nu știu, nu știu dacă mari sau mici, dar cumva producători de bere artizanală cunoscuți și uh, apreciați în afară, nu știu, Claudiu de exemplu. Au aruncat un lot întreg, doar pentru că li s-a părut lor că s-a întâmplat ceva acolo și berea nu este conform standardelor.
1: Așa e, asta s-a întâmplat și la noi, adică avem și noi producători care au au aruncat câteva mii de litri la canal din cauza asta.
0: Foarte bine, adică îți face mai mult. E
1: e un pic paradoxal să zicem că e bine, dar înțeleg ce vrei să spui și sunt de acord și eu.
0: Adică îmi imaginez că e dificil să muncești, e dificil să, fă, ai ingres, să folosești ingrediente și după aia să le dai la canalizare, dar cumva dacă ești serios în treaba asta, știu, n-ai cum să nu-ți dai seama că îți faci mai mult rău să ieși cobere nasoală pe piață decât dacă, ok, ai luat un hit a, la chestia asta. În principal, nu știu, părerea mea, acum poate mă așel, dar unul dintre cele mai mari eforturi, făcute de mici producători, este să folosească ingrediente de calitate. Să le obțină, să le plătească și așa mai departe. Și chestia asta se simte la cei care chiar acordă o atenție sporită.
1: Da, așa este. Și e păcat când se întâmplă astfel de, de accidente, de infecție sau știu eu, de alte necazuri în producție. Dar sunt de acord cu tine. Adică prefer să fac, dacă aș fi eu producător, Și eu aș prefera să fac sacrificiul ăsta, să arunc arunc o bere proastă pentru a nu expune consumatorul la niște costuri pentru un produs de rahat și astfel să denigrez cumva tot ce înseamnă un produs, în primul rând, artizanal de bere în România și după aia produsul meu personal ca și brand. Adică și eu aș face alegerea asta fără niciun dubiu. Dar, na, sunt... Sunt părerile amele sau probabil și ale tale. Nu știu dacă neapărat toată lumea împărtășește părerea. Pe
0: măsură pe ce se. se diversifică piața, încep să vezi diverse anomalii și strategii și păreri și așa mai departe în, în zona asta, știi. Nu, n-ar, nu vreau să dau nume acum, știi, dar e clar că uh, nu o să fie toți la standard, nu o să respecte toți rețetele, cum vorbeam și cu uh, alți oameni din industrie sau pasionați. Da, unii ori să vrea doar să aibă un business sau nu acordă foarte multă atenție berarului, acordă foarte multă atenție strategiei de business și apoi se gândesc la bere. Știi? Eu sunt
1: invers, dar pot să înțeleg și mă aștept să se întâmple asta. Da, sunt de acord și se întâmplă cazuri, dar oricum eu sunt de părere că trebuie să fie undeva la mijloc. Adică și de produs e imperativ să ținem cont, dar și de, și de latura de business.
0: Absolut, adică vă faci bere bună dacă în trei luni ești în faliment. Aici... Exact. <laughs> e și asta super important. Știu că tu ai și ceva inițiative legate de asociere bere-mâncare. N-am prea discutat de subiectul ăsta, dar eu sunt fan și încerc pe cât posibil să mă informez și în zona asta. Am pornit pe. am, am aflat sau prima oară mi s-a întâmplat să, acum foarte, nu știu, probabil 10-12 ani, într-un restaurant belgian în care oamenii îți recomandau pe meniul de mâncare și berea pe care s-o comanzi și încercau pe cât posibil să folosească și în prepararea mâncării exact berea pe care ți-o recomandau. Se
1: întâmplă asta și în România? Răzvan, nu știu cum să o zic așa, într-un mod general, am să o zic doar din punctul meu de vedere. Eu am început un proiect acum 3 ani împreună cu un prieten de meu bucătar foarte bun, pregătit nu doar amator, Omul ținea un curs de gătit pentru home cuisine, ca să zic așa. Era un modul în care și eu țineam un curs de bere, ne-am întâlnit acolo în postura de tutori amândoi și el a venit cu inițiativa către mine să facem un curs din asta. El fusese în în state, într-o zonă foarte prolifică a Craft. Și acolo se întâmplă foarte des astfel de cine. Și mă rog, a venit spre mine cu inițiativa asta să facem un pairing și am acceptat, evident, fără să stau pe gânduri. Ok. Și așa a început. E, eu am aprofundat cât de mult am putut și în continuare fac asta. Tot ce înseamnă punți de legătură între stiluri diferite de bere, profile de aromă și gust și încerc prin discuțiile cu el și prin să găsim aceste brigiuri de, de legătură între bără și asta mâncare.
0: Un, un, un curs pe care, la care
1: oamenii pot participa sau niște evenimente? Cum funcționează? Ce facem noi sunt evenimente. E, avem o pagină se numește Food Meets Beer și acolo avem e. cele 15 evenimente pe care le-am făcut până acum. Ok, deci
0: Food Meets Beer pe Facebook. Exact. Ok, și dacă și ar fi face... să îmi spui uh, cea mai accesibilă sau câteva dintre cele mai accesibile asocieri bere-mâncare.
1: Așa în uh, cum să zic în modul sau în standard se găsesc foarte, foarte multe idei în mediul online. Adică food beer, food and beer pairing, dacă dai un Google, nu, găsești uite, foarte mult. O uite eu și
0: zic uh, salut Flaviu, te am un frigider uh, un stout, un IPA și un vice beer. Ce să-mi iau de mâncare?
1: <laughs> Pentru toate trei Sta. separat? Nu, una. Hai să alegem una. Că... Da, e foarte simplu de lucrat cu berile negre, de exemplu. Berile negre merg și cu gustul dulce destul de bun și merg și cu aromele de cafea, ciocolată și prăjit sau ars la... ca și mod de gătire a unei mâncării. Dacă e să mergem cu Weisbirr, de exemplu, ne putem juca cu chestiuni ușoare, ne putem juca cu fructe, ne putem juca cu brânză de capră, de exemplu, o chestie mai cremoasă.
0: Bun, Weisbirr cu brânză de capră, ok.
1: Da, da, da. Sunt... conține foarte mult dioxid de carbon, destul de aproape dublu decât o bere normală. Practic, dioxidul de carbon are proprietatea de a curăța limba și cavitatea bucală. E, dacă noi ne jucăm cu chestii grase, măsuroase sau cu chestii cremoase, de asta ziceam de brânză de capră sau o brânză tartinabilă, dioxidul de carbon va curăța foarte ușor brânza și totodată brânza va neutraliza acel dioxid de carbon și atunci se întâmplă un, se fel de, bine. Da, un fel de echilibrare acolo. Iar după aia poți să te joci cu niște ierburi, de exemplu, care rămân peste, poți să le pui peste brânza de capră sau niște uleiuri de semințe, iar acelea vor rămâne după ce, berea este, după ce înghițim berea, să zice. Iar acele arome de ierburi se completează foarte bine cu fructele, de exemplu, din bere.
0: Ok, și ai zis cumva că berile negre merg cu dulce? Sau n-am auzit eu bine? Da,
1: da, da, da. Berile negre merg okay. destul de, de ușor înspre cacao și ciocolată. Acum dacă vorbim de un porter sau de un stout, categoric avem acel roast tineaz, lângă care de unde a apărut și stilul de sweet stout sau milk stout. Ii adaugi niște zahăr simplu, din lactoză, la o bere cu, cu mal prăjit. Și e foarte ușor. Adică, Prin, în cinele... printre pe... preferatele mele, chiar. Te cred. Adică, <laughs> chiar e super, super plăcut. Um, în cinele pe care le facem noi, la, la Food Meets Beer, noi mergem, cumva, avem tendința asta, de, sau turnura asta de fine dining. Ne mergem cu trei preparate. Întotdeauna avem aperitiv, fel principal, și desert. Deci întotdeauna mm. o să avem o bere pentru un aperitiv, o bere pentru un main course și o bere pentru desert. Nu am folosit Foarte pentru desert, e. nu am folosit tot timpul beri negre. Am folosit Imperial, Star, Imperial IPA, de exemplu, pentru desert. Nu e neapărat negru, merge nu. cu ciocolată sau reguli din asta. cum e la vin, știi? Vinul roșu cu carne roșie și vinul alb cu salată. Nu, nu e chiar așa. Adică prima regulă pe care eu o adopt într-un pairing, când fac un pairing, este intensitatea. Este primul pilon de la care pornesc. Intensity versus intensity. Cât este de intens preparatul culinar, acolo trebuie să aduc și berea. Sau invers, dacă încep de la bere, acolo trebuie să aduc și preparat. După aia discutăm de gust, iar după aia discutăm de arome. cumva arome complementare una să, 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 să susține pe cealaltă. Ok.
0: Acum Parcă mi se face foame, deși am mâncat până vreme.
1: <laughs> Uite, eu acum am desfăcut mai devreme un Rodenbach și Grand Cru pentru mine înseamnă o emblemă și Red Flanders, în general, este un stil care pentru mine înseamnă atât băutură cât și mâncare în același timp îmi pare foarte corpulentă perea și cred că și e destul doi destul de nu, nu.
0: accesibilă ce recomandă acum, nu? La noi pe piață
1: exact, exact, ceea ce e și surprins
0: chiar o, o bere bună și accesibilă Rodenbach Grand Cru, da? așa e bună recomandare ok, bun, am aflat și despre deci cumva te menții ocupat ce am mai văzut eu din uh, stalking uh, online ceva evenimente cu bere de tip festival? deci și asta
1: um, ceva da.
0: ce îți dorești să faci sau faci deja?
1: Uh, fac deja. Este un proiect uh, am început anul ăsta se numește Beer Hype. Beer Hype e, e o chestie un pic mai complexă. da, El culminează cu un festival. Am avut prima ediție în mai 2018. Cumva... În Cluj? Da, în Cluj, la Muzeul de Arte. Este o zonă foarte... De fapt, chiar Ground Zero Centrală. E. Da, e un festival, dar îmi doresc să fac mult mai mult de atât. Adică, noi vrem să strângem o comunitate în, în jurul berii artizanale. Și vrem să o facem la nivel național și exclusiv național. Conceptul nostru este că, beer hype, și peste ani și ani, vrem să-l ducem doar pentru pentru berile și producătorii din România. Adică vrem să arătăm ce poate oferi România pentru scena internațională de bere. Adică nu o să avem la festival niciodată invitați din afara țării. Festivalul se adresează exclusiv producătorilor din România. Pe ei vrem să-i promovăm, pe ei vrem să-i scoatem în față și să arătăm cumva la nivel național să zicem berile de specialitate. Cam asta ar fi nișa pe care Vrem noi să să marșăm Ai cu ce să lucrezi acum? Există beri de specialitate românești? Există Categorică există, știi și tu asta
0: Ok, mă numesc John Sunt din Londra Și expat Ce mi-ai recomandat? Dacă intru Pun și o întrebare la Beer Hype Ce mi-ai recomandat să beau pe aici Prin țara asta? Acum, în
1: statusul actual Păi... Revenind la ce ziceam la începutul discuției noastre, totul este 100% subiectiv, așa că am nevoie Absolut. să știu care este gustul tău ca să pot să-ți fac o recomandare. La ok, intense, sunt, sunt din Londra.
0: Mai... Sunt din Londra, sunt obișnuit să beau British style everything, da, British style IPA, ESB, să zicem, nu știu, niște porters, să mai beau și niște Guinness, în general uh, nu o să zicem că nu am uh, intrat chiar așa adânc în zona Cloudwater și bere pe stil american uh, New England IPA și așa mai
1: departe, dar îmi place berea bună și nu beau Heineken. Am înțeles, pe dacă ești din Londra n-ai cum să bei Heineken. Ei nu beau lager. Um, păi este foarte simplu. Din Păcate, trebuie să spun că la noi în țară nu o să găsești cascale-uri, cum îți plac să bei, fucking Irish, sau London. I'm <laughs> um, Ce pot să-ți recomand British Style? Sunt băiețe la hop Hooligans care fac un ESB, Royal Execution, exact pe filmul ăla de ESB, sau un porter un pic mai corpulent de la hophead, de exemplu, dacă sunt printre preferatele mele, așa ca și per stil. Acum, na, le-am spus și băieților de la Hope Hooligans, nu este soraci, Ace, nu este hameiul meu preferat și prea pot să-l suport, ceea ce predomină în SB-ul lor, dar. Dar nu l-au mai făcut de mult. Da, dar perilor. Mi se părea foarte fain echilibrată și corectă cumva
0: nu, Cred că da, cred că londonezul ar fi, ar fi ok
1: cu recomandările astea Deci cumva putem să scoatem capul în lume Categoric, categoric Adică sunt multe beri la noi în țară cu care nu mi-ar fi rușine să ies afară Și să am o discuție cu oricare dintre marii producători Nu știu, mai
0: zi, mai zi Acum noi vrem să educăm oamenii mai, Să mai afle una alta Eu m-am plictisit de... La, sunt la cincilea episod de podcast când beau Hope Hooligans dar ăștia și scot chestii mai destii, chestii noi eu sunt pe sistem total, alta, nu-mi place să beau aceeași bere de două ori, dar cumva acum dacă nu găsesc să beau ceva nou măcar beau ceva ce știu sigur că a fost bun știi? dar poate mai află oamenii și despre altceva
1: personal foarte mult apreciez Ground Zero, adică au și constanță în ceea ce fac și tot timpul se joacă cu uh-huh. câte ediție nouă de ceva. Îmi place ce face matache, Adică mi se pare că este la un nivel foarte înalt, de unde poate livra constanță și chiar dacă face experimente, poate să le facă în cunoștință de cauză. Adică poate intui undeva într-un procent foarte mare rezultatul final.
0: Ceea ce e de apreciat uh-huh. adică mi se pare un skill De acord, oamenii deja au ceva experiență în spate pentru piața asta tânără a noastră au, au deja ceva experiență și am văzut chiar și acum se joacă cu ceva rețete experimentale Da, foarte bine, în... trebuie să fac asta Aha, și din ăștia mai noi care au apărut, nu știu, anul ăsta ai remarcat ceva?
1: Sincer, anul ăsta am rămas puțin în urmă, am avut o vară extraordinar de aglomerată cu alte festivaluri și am rămas puțin în urmă. Am încercat acum, în toamnă, să mai prind un pic căruța din drum, dar n-aș putea zice că a ceva în evidență.
0: Da, n-a fost chiar extraordinară
1: recolta de producători, nu
0: dar uite, mie mi-a plăcut începutul celor de la Anagram.
1: Da, este singura da, care mi-a atras singura. și mi-a atenția.
0: Mm-hmm, mm-hmm mai mai notasem eu să te întreb dacă crezi că să aibă succes macro mastodonții cu berile lor
1: craft quality <laughs> în românia craft quality craft quality este una ca și brand dacă țin bine minte Da, da, da uh, Nu știu, cred că uh, Silva, f- nu, nu ei știu. sunt cu craft quality da, Razvan mi-e foarte quality. greu Dar, să-ți da. răspund la întrebarea asta Adică, din punctul meu de vedere Succesul, în general, în industria asta Fie că vorbim de bere, de vinuri, de distilate, de cocktailuri și așa mai departe În lumea Horeca, eu cred că succesul se definește Din, sau prin, stabilirea unui public target Și al pălii, la propriu Acum, eu n-aș putea mm-hmm. să zic că, nu știu, o craft quality va avea succes, înseamnă să-și pălească acel target audience. Dacă se va întâmpla, ok, bravo lor, dar asta nu cred că are nimic de-a face cu produsul. Produsul, din punct de vedere calitativ, A... este alt subiect și intră pe altă pantă de analiză. Ai dreptate, într-adevăr, da? Deci trebuie să, evident
0: că se adresează un dar Uite, din ce văd eu acum, oamenii când scriu craft quality pe etichetă mai adaugă și vreo 2-3 lei la preț, știi? Deci cumva se duc un pic mai sus și aproape că se intersectează cu segmentele pe care le adresează ăștia independenți, știi? Ok, nu știu dacă e vreo bere românească la 6-7 lei, poate zaganu, dacă e să o găsești în supermarket, cred că e 7 lei. Da,
1: cred că pe acolo e. Uh, dar nu, deci asta? tot sunt da, sub, adică o găsești să... în magazin cu 4 lei. Asta, quality. Adică tot e sub...
0: Bă, uite, nu știu, eu îți dau un exemplu. Uh, am, mă repet, știi că în episodul de mai devreme am vorbit cu Horia despre Bex, dar am cumpărat Bex... Craft Quality și au scos și ei o ediție nouă, acum, și a fost 6 lei 50. Același preț pe care l-am plătit și pe 7 coline, da? Și cred că Țenzi, la Mega, de unde am luat eu Beck, 7 lei a. sau cea de genul ăsta,
1: știi? Și mai avem sicarul pe acolo, Carrefour tot așa, 6 lei. Răzvan, nu știu ce să zic. Atâta timp cât, cât nu avem un cadru legislativ care să definească ce înseamnă craft, este absolut orice discuție de genul asta este redundantă. Adică este piață liberă. Piața va alege și piața va hotărâ. Este singura sau sunt singurii care au putere de a, de a decide. Cadrul legislativ, nu, cred că o să fie exact. niciodată, dar
0: producătorii independenți, nu știu, acum evident că e absurd să dau... Exemplu americanilor, da, whatever, vreau să-l dau oricum, că pe ei apreciez. Și au făcut uh, acel brand, se numește Independent Craft, da, da? și să dea naiba dacă nu îl găsești pe toate sticlele din, de la ăștia mari și care sunt uh, bine recunoscuți că fac bere artizanală bună, Păi și-au creat acel brand, da, Independent Craft, e un logo și au pus si la approval.
1: Deci cumva te poți reglementa și singur dacă ai puțină organizare. Păi asta... Asta este și... singura soluție răzvonă, sunt complet de acord. Avem și noi Asociația Producătorilor Independenți din România și a fost pus deja pe tapet subiectul ăsta, adică get the seal și puneți acolo să se știe, să se scrie, este aprobat, aprobat, acum nu știu exact formularea dacă trebuie să fie aprobat, dar mă rog, un set de reguli ca să poți să te califici, ai nevoie de niște să îndeplinești niște condiții după care o semnătură uh-huh. ok, ai o certificat de analiză că nu folosești 15.000 de euri nu știu, ai încă o analiză care îți, nu știu, arată că nu ai 17.000 de off flavors în bere și că știi ce faci cât de cât nu știu, niște chestiuni <laughs> de genul ăsta adică societatea este pe rol asociația, pardon băi, sper să văd sper să
0: văd uh logo cât ăla cât mai, cât mai repede da, să fie păi, interesant. Ca și mișcarea
1: Cred că Adică nu sunt străit din... de ideea asta. Numai că n-am mingea ei la lor. Nu, nu eu
0: știu că există asociația whatever, dar it's dead. Nu știu, mai există, nu mai există <laughs> să mai întâmplă păi, ceva.
1: Tu și cu mine putem să dezbatem și să ne dăm cu părerea. Dacă ei nu fac ceva, e tot degeaba. Da, adică n-am cum să absolut, vin eu absolut. să le zic sau să inventez o etichetă aprobată de Flavio Dorhan. Nu știu dacă ar avea vreo relevanță.
0: O să faci, nu știu. <laughs> e bună idee aprobată de Flavio Dorhan. Da, nu, sper să se pună oamenii la punct, pentru că, de fapt, nu cu glumițe răutăcioase online, te iei tu la trântă cu mastodonții și, oricum, nu te poți lua la trântă pentru că nu-i interesează, și, whatever te poți să zici tu să-ți iei un megafon și să te duci în piața mare și să strici că Bex nu e craft, că Nova exact. cares. Dar în schimb, dacă tu te diferențiezi cu bun gust și atragi atenția asupra un element comun pe care oamenii să-l vadă pe mai multe produse de la mulți producători, probabil că o să fie mult mai, mult mai bine și elegant.
1: Da, asta este soluția asta. cea mai la îndemână și chiar foarte ușor de implementat din punctul meu de vedere pentru că nu ai nevoie de Aprobare, din punct de vedere legislativ, nu trebuie să -ți aprobe nimeni nimic. Este un logo, orice vrei tu, pe care tu poți să-l generezi ca asociație, să ți-l înregistrezi ca trademark și poți să-l dai cui vrea mușchiul tău. De acolo încolo ține de producător să-și îl asume sau nu, să-l folosească sau nu și după aia educarea populației care recunoaște sau nu acel logo.
0: Bun, și înainte să te las să mergi la Asom, uh, am văzut că aveți o mică organizație de băut bere bună, prăjitorii <laughs> din orăz. Da, 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 așa este. Cum, cum fac și să mă înscriu? Te-am văzut că se băia bere bună acolo.
1: Este, funcționează este un site, este și un grup de Facebook, scriu mail și te înscrii și ești înscris. Cam asta este tot mecanismul. Foarte simplu. Și ce faceți voi, ca vrăjitori, voi, ca vrăjitori din să Promovăm berea bună. N-aș zice berea craft. Berea bună. Internațională și mm-hmm. națională. Corect. Organizăm cât de des putem lunar sau o dată la două luni, cât un tasting pentru membrii. Comandăm tot felul de rarități sau beri care ne se par nou foarte, foarte bune. Le comandăm strângem o că ne adunăm, se plătește o cotizație și pe berile alea și facem review-uri și discutăm despre ele. Cât se poate de simplu.
0: Sună foarte bine. Am și eu un mic grup Sunt de convins. genul ăsta fără nume. <laughs> Recomand tuturor să încerce să se adune și să discute cu alți oameni despre
1: bere. Dacă așa este. E reușesc. impresionant ce, ce mult faci networking dacă pot să îi zic chiar așa.
0: Da, 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 eu am
1: cunoscut oameni absolut exact. super interesanți Păi da, întotdeauna schimbul de idei a dus la evoluție
0: Bun, îți mulțumesc mult că ai acceptat Mare să stăm de vorbă Sper să ne mai întâlnim și cu alte, cu alte subiecte Nu știu, dacă vor oamenii să mai vadă despre tine online Să te caute pe Facebook, să intre pe Hype, unde păi, să High Păi în dăsească. principiu...
1: Ce fac pentru bere se va găsi în Beer Hype. Urmează să lansăm evenimentul pe 2019, tot în mai o să-l facem. Și mai plănuim și un mic uh-huh. canal de YouTube, un pic de video și să facem niște povești, dar nu vreau să dau prea multe detalii. Spor la treabă Dezvan, și, mulțumesc și ne mai auzim. invitație și cu mare drag.